0: A SioToc entriamo nel mondo della rivoluzione della salute, delle scienze, della vita, delle biotecnologie, della farmaceutica, lo facciamo con Sergio Dompe, che è presidente esecutivo di Dompe, ben arrivato Dompe.
1: Grazie mille, grazie. È un grande tua...
0: nome dell'industria farmaceutica in Italia, ma ci vuole raccontare in poche parole l'identikit di cos'è Dompe oggi.
1: 130 anni di storia, una grande passione familiare, una delle tipiche aziende familiari italiane, molta devozione verso il mondo dell'innovazione che c'è sempre stato e più recentemente abbiamo avuto degli sviluppi più importanti con il mondo della biotecnologia. Siamo diventati leader in una nicchia negli Stati Uniti e applichiamo, siamo una delle aziende italiane che applica con più diciamo, maturità l'artificial intelligence nell'ambito della polifarmacologia. Abbiamo fatto per primi un accordo per l'utilizzo di Leonardo, il supercomputer, che il Cineca ha avuto il merito di portare qui in Italia a Bologna, quarto per dimensione al mondo, per darle un'idea, un'ora di calcolo su quel computer equivale a circa 13.000 ore di calcolo di un computer normale e questo per quanto riguarda la medicina e eh, poter cercare eh, tutte le possibili interazioni è un passo avanti con cui in qualche giorno fai il lavoro che prima facevi in moltissimi mesi.
0: Quindi grande storia, ma anche avanguardia e ricerca oggi. Eh, Sono partito parlando di una rivoluzione per la salute, perché da diversi anni talvolta anche con lei abbiamo raccontato quanto la ricerca sul DNA, quanto l'intelligenza artificiale, le biotecnologie stiano consentendo di affrontare con un approccio radicalmente diverso rispetto al passato tante malattie che colpiscono la nostra salute, l'uomo in generale. Ci può raccontare un po' dall'interno? Perché avete scelto, ad esempio, di puntare sull'intelligenza artificiale applicata alle biotecnologie? Dove vede i principali progressi in corso anche da voi?
1: Le biotecnologie hanno rivoluzionato per alcuni aspetti l'approccio farmacologico perché la biotecnologia è la tecnologia del vivente, quindi si cerca... Dentro l'organismo, il meccanismo e si cerca di eh, produrre la proteina o di correggere, diciamo, il, il problema che eh, l'organismo, diciamo, si, porta, si porta dentro. E, e noi siamo stati pionieri in questo perché le grandi aziende biotecnologiche che sono nate per la maggior parte nella Silicon Valley, da Genentech ad Amgen, a Biogen, uh, a Genzyme sono venute in Italia con noi e uno dei miei sogni era domani essere noi che portavamo qualcosa diciamo di innovativo nel paese. Sta è già successo, sì, è già successo, noi oggi siamo su quel mercato, facciamo circa 600 milioni di export dall'Italia verso gli Stati Uniti, quindi anche con un beneficio fiscale ed è una cosa diciamo che ci legittima
0: è un caso isolato le chiedo, perché voi siete particolarmente bravi è un'eccellenza storica del nostro paese oppure il settore del life science è diventato davvero uno di quelli in cui l'Italia può dire la sua
1: allora innanzitutto io vorrei ricordare a chi ci segue che abbiamo come italiani un grandissimo privilegio di avere il servizio sanitario nazionale che nei momenti di difficoltà anche con le malattie diciamo più severe più invalidanti si prende cura di noi questo lo ricordo perché è la cosa più importante che c'è e in italia ci sono degli ottimi clinici dei grandi ospedali pubblici e privati e dei eh, eh, ricercatori di, di, di grande capacità insieme a questo c'è il mondo delle aziende Dalla diagnostica pensiamo a chi produce mezzi di contrasto, pensiamo a Bracco che è leader nel mondo per quanto riguarda questo e c'è anche l'industria farmaceutica. L'industria farmaceutica ha avuto i suoi momenti scuri negli anni 70 perché devo dire che con una miopia straordinaria abbiamo venduto tutto quello che si poteva vendere in quegli anni. Tutte le aziende più belle sono state vendute, si diceva che l'industria farmaceutica era morta, Eh, oggi noi ci troviamo ad avere la principale industria di produzione farmaceutica in Europa insieme alla Germania. E ci troviamo ad avere altre aziende italiane, faccio subito dei nomi che stanno investendo insieme a, a molte altre naturalmente, ma per farle i nomi dei tre eh, che ultimamente hanno fatto degli accordi importanti, Chiesi ha comperato un'azienda per un miliardo e mezzo di dollari e quindi diciamo che diventa poi di fatto un allargamento della loro sfera di influenza italiana, Italfarmaco sta avendo la registrazione anche negli Stati Uniti, l'ha già ottenuta qui in Europa di un farmaco importante per una malattia rara che è la Duchenne, Menarini ha appena avuto dalla Food and Drug Administration l'autorizzazione per un farmaco molto importante su un tumore metastatico diciamo del del seno. Quindi le dà la dimensione non di uno sforzo isolato, ma di una squadra. Dietro ci sono tante altre aziende che lavorano naturalmente, ho fatto pochi nomi, ma ce ne sono davvero tante che stanno lavorando in questo. Qual è la nostra ambizione? di lavorare in un ambiente dove il pubblico e il privato, come Draghi a chiusura del G20 svoltosi in Italia ha detto, il pubblico e il privato lavorano insieme sulla salute, è di gran lunga l'impegno migliore che ci possa essere e la dimensione di questo avanzamento l'abbiamo appena toccata con mano con la pandemia, perché comunque dalla ricerca all'identificazione, allo sviluppo, ai clinical trials, alla disponibilità al paziente, processo che normalmente impegna sei o sette anni, in un anno, in meno di un anno, è stato possibile arrivare a un vaccino che ci ha sdoganato la parte più importante e invalidante della malattia che nella prima fase aveva degli esiti estremamente preoccupanti e poi piano piano ci è riuscito a portare in un'ansia dove ci sono sempre delle problematiche, anche severe, però la mortalità ovviamente del 90% inferiore a prima.
0: Anche quella vicenda ha fatto molto discutere perché ha dimostrato come la cultura antiscientifica in qualche modo sia ancora diffusa attorno al vaccino, non solo ma quando si arriva a parlare di salute e di business, quindi anche di investimenti, di ricerca... Ancora oggi la Commissione europea deve in parte spiegare i rapporti con alcuni dei grandi produttori di vaccini, è un fronte ancora aperto, è un fronte delicato perché lei ci ha parlato di cose importanti e di eccellenze italiane, ma c'è bisogno di un sistema intorno. e Da tanti anni si discute anche, ad esempio, di spesa farmaceutica, quanto costano i farmaci, quanto costa la ricerca, quanto è giusto che sia il prezzo dei farmaci sul mercato. Lei che posizione ha su questo e come vede anche i livelli di spesa del nostro paese possono garantire l'accesso alle terapie più innovative ai farmaci più innovativi
1: questa è una domanda che purtroppo una risposta un po complessa cerco di semplificare il più possibile eh, non avendo nessuna presunzione di avere la verità eh, guardo quello che fanno gli altri paesi allora il paese che spende di più in assoluto sono gli stati uniti spende rispetto al proprio PIL, quindi al prodotto interno lordo, in salute e sanità un vicino, una percentuale intorno al 18% per darle un'idea. In Italia pubblico e privato insieme non arrivano al 10% del del PIL, però poi eh, non a caso gli Stati Uniti sono quelli che hanno la ricerca più avanzata, sono quelli che hanno il mercato che premia di più l'innovazione, sono quelli che attraggono i talenti e sono quelli che tirano fuori poi i vaccini, anche se sviluppati inizialmente da aziende europee, questo è il tema. Cosa mi preoccupa? Mi preoccupa non il fatto, perché ovviamente dire se è giusto o sbagliato una cosa non, solo, non lo si deve mai chiedere diciamo, a quello che è l'interlocutore industriale, perché ovviamente la mia risposta diciamo, è collegata all'interesse che ho verso questo, però ci sono dei parametri oggettivi. Ecco, noi andiamo verso una uh, uh, qualità di vita e un'estensione del periodo della vita attiva che è evidente che negli ultimi 50 anni marca una differenza di aspettativa di vita intorno ai 12 anni. Ha quindi...
0: continuato a crescere anche, nonostante il Covid e la pandemia no, ha ripreso.
1: Il, si è il Covid è, la, ha fatto scendere un po' e, e adesso, grazie a Dio, sta, sta ripartendo. In più abbiamo un problema che nell'ultimo 20% di vita c'è spesso e volentieri l'80% della spesa sanitaria, è fisiologico. E allora io vedo con piacere, con necessità, e stiamo cercando di fare questo anche con il nuovo governo, un'integrazione, grazie al ministro della ricerca Bernini, grazie al ministro Schillacci, a Giorgetti, Eh, a Urso del Made in Italy di integrarci e di trovare di collegare gli interessi del paese a quelli dell'industria per fare in modo che tutti insieme lavoriamo dalla stessa parte. Nel documento di programmazione lasciato in eredità dal precedente governo C'è un 6,1% di spesa pubblica che fa cazzotti con tutto, compreso il PNRR che prevede di fare le case della salute, prevede la spesa ma poi ci saranno i costi di gestione, come si alimentano, quindi vedo. Nella nostra classe politica, ma anche in quella europea, la necessità di riguardare tutto e di fare quadrato e di quadrare anche i bilanci dello Stato da una parte, ma anche quello della competitività delle imprese dall'altra. Il
0: sistema sanitario deve imparare a fare dei nuovi conti perché ha a disposizione anche dei nuovi medicinali, delle nuove soluzioni che voi producete e che però hanno dei costi piuttosto elevati, lo sappiamo in diverse aree. Ecco, è compatibile con
1: allora, il pubblico e con il è più difficile, è un esercizio difficile, però anche qui le rispondo con dei dati ecco, se eh, il benchmark del costo cittadino fosse quello della Lombardia, che è, è la regione che, che ci ospita noi avremmo Circa 15-16 miliardi in meno di spesa all'anno. Con 15-16 miliardi di spesa in meno all'anno, se tutti adottassero lo standard di regione Lombardia, devo dire che si potrebbero fare tante cose.
0: Lei sa che in regione Lombardia si è appena tenuta un'elezione e si è fatta campagna elettorale soprattutto sul tema della sanità anche perché in questa regione si sono allungate per un motivo o per l'altro le liste d'attesa, oggi se sei disposto a essere solvente, a pagare privatamente accedi rapidissimamente a tutti i servizi altrimenti i tempi sono molto lunghi. Eh, come vede anche questi aspetti? Perché oggettivamente Le parlo per un la... è un problema.
1: Con cognizione di causa, perché sono il vicepresidente di Asso Lombarda delegato eh, per eh, l'argomento sanità in senso generale e scienze della vita. Eh, Regione Lombardia ha fatto un lavoro straordinario, anche il privato nell'ambito del lavoro straordinario fatto in Regione Lombardia ha fatto moltissimo. La eh, Regione Lombardia eh, ha un bilancio in eh, eh, pareggio, quindi non versa soldi in negativo sulla sanità. Qual è il problema? Che nella legge di bilancio non ha la possibilità di decidere nell'ambito delle spese in più che potrebbe fare, sempre nell'ambito del rispetto generale del bilancio, se venisse data a Regione Lombardia, quindi quando si parla diciamo, di dare alle regioni diciamo, più disponibilità a fare questo, io credo che fatto con cognizione di causa e ovviamente con una regia sopra per vedere che poi non si discriminino altre regioni che sono meno forti della nostra, ma ci sarebbe la possibilità di fare molto di più. Certo bisogna consentire a Regione Lombardia di avere delle possibilità di assumere le persone di cui loro hanno bisogno. Una battuta anche su Human
0: Technopole perché per voi mondo delle life science e delle scienze della vita questo è un progetto che dal post expo in avanti ha rappresentato una grande promessa anche per la Lombardia ma anche a livello nazionale, appena cambiato il direttore scientifico dalla Germania è stato riportato un grande cervello della ricerca nelle vostre aree Marino Zerial. Però finora, in fondo, Human Technopol dall'esterno sembra non avere mantenuto tutte le promesse in termini di quantità, anche di ricerca e di attività. Qual è il suo bilancio ad oggi?
1: Che lei ha ragione, quindi la penso come lei, però non c'è una buona notizia, ce ne sono due uno che c'è un presidente come c'è Mario Verona che ha dimostrato in Bocconi di fare un lavoro straordinario e anche per la velocità con cui è riuscito a identificare e e assumere un responsabile scientifico del valore dello scienziato che lei ha appena nominato eh, vuol dire che sta facendo benissimo ha iniziato con il piede destro e a grande velocità la seconda buona notizia è che grazie alla riforma che è stata fatta di un prevedere una collaborazione con tutto il mondo scientifico, con le università, con le cliniche italiane, il lavoro di Human Technopol non rimarrà come un unico, ma verrà integrato nel network di competitività della ricerca italiana, anche, devo dire, sicuramente... Noi spendiamo un po' in ricerca, ma se guardiamo la resa dei nostri ricercatori rispetto all'output, siamo tra i migliori al mondo e io ho l'orgoglio e anche il debito di sostenere la ricerca che viene condotta nel nostro Paese.
0: Sergio D'Unpo, a SEO Talk ci piace anche farvi raccontare le vostre aziende e uno dei primi fattori, siamo partiti dall'eccellenza di aziende italiane del vostro settore, è anche in questo mondo, e lei lo ha citato, ci sono tanti americani molto grandi, quotati, spalle larghe. Voi siete un'impresa dalla lunga storia, ma un'impresa familiare. Come riuscite a stare, a competere in un mondo di grandi pesi massimi?
1: Allora, oggi paradossalmente è meno difficile di ieri, perché il mondo delle biotecnologie, il mondo dell'artificial intelligence e la pluralità incredibile di target che la salute offre consente anche a player di ridotta dimensione se lo fanno con un inquadramento di tipo strettamente internazionale e con un setting Food and Drug Administration eh, eh, e, e, e agenzia europea del farmaco agenzia cinese quindi correlati con le autorità si può veramente fare molto i casi non solo nostro ma i casi di farmaco, i casi di Bracco, mm-hmm. di Menarini di Chiesi eh, di Angelini di tante altre aziende italiane lo stanno dimostrando in un modo molto, molto chiaro.
0: Qual è la qualità che oggi deve avere un leader d'azienda lei adesso è presidente esecutivo questa trasmissione si chiama CEO Talk che cosa contraddistingue il leader di oggi in azienda? Peraltro azienda familiare significa che avete avuto una lunga storia. Cosa rappresenta per voi anche la continuità? E come si realizza oggi in un'azienda la continuità e il passaggio generazionale?
1: Le dico, l'ingrediente numero uno è la passione, la, la dedizione. Se ami qualcosa, se sei dedicato a quello, poi alla fine hai la necessità di correlarti tutti i giorni con il mondo esterno. E qua ovviamente anche i figli, mia figlia aiuta, diciamo, perché dà... Il punto di vista innanzitutto io negli Stati Uniti e In secondo luogo È integrata in un mondo Che interagisce con una velocità incredibile Quindi sei obbligato obbligata... La figlia
0: Natalia ha responsabilità sì. Certo
1: eh, Adesso è così io con, con me e, eh, Sei obbligato a, 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 a Creare le connessioni Attraverso le quali tu possa Non soltanto dare un futuro Alle persone che lavorano con te ma all'impegno di una vita e alla possibilità di dimostrare che anche aziende di medio o piccolo diciamo, contenuto se estrapolato con grandissima capacità e con l'internazionalizzazione è il caso di molte aziende italiane anche fuori dal nostro campo si può fare moltissimo e possono diventare prima quello che eh, un, oggi si dice le multinazionali tascabili, aziende con 2, 3, 4 miliardi di fatturato, di cui l'80% all'estero, quindi ancora di una dimensione ridotta, ma già molto molto competitive e perché no puntare anche poi a diventare delle aziende di primissimo. Come vede
0: rischio. Don Petra 5 anni? Quali sono i vostri obiettivi e anche la strategia, la traiettoria su cui vi siete messi?
1: Noi la vediamo diversa da quella che è oggi, anzi le dico una banalità che se eh, l'azienda rimanesse quella di oggi saremmo morti fra cinque anni. Eh, la necessità è di evolvere in continuazione e la necessità è di alleggerire tutte le spese che non sono connesse diciamo, con quello che è il valore poi per il paziente che è il frutto della ricerca. Come portare più in fretta, più eh, agevolmente con maggiore precisione dei farmaci alla disponibilità. Come diceva Henry Ford, la vera innovazione non è quando tu fai qualcosa, è quando tu riesci a rendere fruibile dalla massa quello che tu hai fatto. Quindi sotto questo punto di vista noi eh, abbiamo la coscienza e l'orgoglio di aver fatto un bel po' di strada in questi anni e la consapevolezza che eh, quello che abbiamo fatto fino ad oggi eh, in, a scuola mi dicevano una condizione necessaria ma non sufficiente.
0: Come andrà questo 2023 rispetto a come avete chiuso il 2022?
1: 2022 è stato un anno straordinario di grandissimo sviluppo, soprattutto all'estero, ma anche qui in Italia siamo riusciti a riprendere delle, delle, dei fatturati che eh, con la pandemia, contrariamente a quello che la gente pensa, si erano, si erano persi, anche perché la gente non, non commetteva più. Non... Non si frequentava e quindi anche sotto questo punto di vista ecco, ricordatevi che le mascherine che io personalmente odio ma come strumento di protezione per la salute sono tutt'altro che una cosa che non va adottata perché hanno contribuito molto uh, a frenare sia la pandemia ma sia anche le banali malattie che si diffondevano molto molto meno. Eh, il 23 è iniziato benissimo però la prima parte del 23 è collegata diciamo, al backlog del 22 perché ci sono stati anche molti problemi logistici organizzativi per le produzioni in quanto molta parte del, della produzione dei farmaci è collegata al lavoro internazionale. Ci sono molti componenti anche di tipo farmaceutico che vengono dalla Cina, quindi lo stop di questo. Alcuni, eh, eh, ad esempio la guerra in Ucraina, eh, il mannitolo, il mannitolo si estrae diciamo da alcuni raccolti che vengono fatti in Ucraina, è venuto meno, vede come poi tutto è, è collegato e quindi adesso si sta rimettendo tutto a posto, avrà letto e sentito di quella che è chiamata la carenza dei farmaci che però non è nulla di critico e che è una cosa che oggi è già praticamente risolta definitivamente. Per pensare come andrà tutto l'anno io sono un po' meno pessimista di quello che i nostri analisti dicono. Io credo che per quanto riguarda il PIL italiano ci sia la possibilità di arrivare anche magari un po' sopra l'uno di poco ma ben diverso dal meno 0,8 o meno 0,9 che veniva previsto e per quanto riguarda la salute io penso che questo possa essere diciamo, un anno di ulteriore sviluppo intorno al 2%.
0: Dunque dobbiamo chiudere, ma lei in apertura generosamente ha citato i successi anche degli altri ha detto siamo una squadra con le altre aziende alcune delle quali hanno fatto operazioni straordinarie per crescere, hanno acquisito negli Stati Uniti che per voi è un mercato cruciale cosa c'è sulla sua scrivania quando guarda i dossier e le opportunità per crescere in questa fase ci sarà qualcosa da raccontare le quest'anno?
1: esaminiamo tutti i giorni anche oggi eh, ho, ho avuto degli ospiti stranieri per, per una possibile diciamo, eh, collaborazione integrazione eh, ne devi vedere 20, 30 per riuscire a farne una. Ecco, noi ci stiamo ancora lavorando, abbiamo fatto naturalmente del lavoro in passato, ci siamo integrati con Bracco, la parte farmaceutica, un po' di anni fa e eh, siamo continuamente alla ricerca di opportunità, però trovare delle opportunità coerenti e diciamo che, che possono essere apportate è un lavoro molto difficile perché lo stanno facendo tutti in tutto il mondo.
0: Servirà la Borsa nel futuro? Servirà un modo diverso di rapportarsi con il mercato dei capitali?
1: Non lo escludiamo, anche se eh, probabilmente ci sarà da rivedere qualcosa, perché oggi la Borsa per aziende diciamo, che non siano da 20-30 miliardi di, di valore comporta una serie di rigidità e una serie di costi che non sempre sono coerenti diciamo, con la necessità di velocità e di flessibilità che abbiamo, però ci sono degli ottimi esempi, ricordati è un'azienda che abbiamo... Eh, eh, considerato tra le best in assoluto e lo è ancora diciamo in italia e molto diciamo aggressiva nel mondo e ce ne sono diverse altre e, e quella è un'opzione che c'è sempre eh, i titoli tecnologici noi siamo soci importanti in una società che è filogen che si è quotata Devo dire onestamente che ha fatto un percorso meraviglioso, è una società in cui credo moltissimo adesso finalmente è vicina al livello di quotazione con delle notizie nel frattempo che sono arrivate ottime che presupponevano... In mezzo c'è doppio. stato un
0: anno nero per i mercati, Don Pè. Questo, eh, eh,
1: questo è vero, però
0: tutto, ecco, in particolare i tecnologici e quel mercato. Speriamo
1: che è. ci sia anche da parte degli investitori in Europa la capacità di fare un, uh, reale, eh, una reale valutazione della qualità che c'è nell'ambito delle aziende europee, di italiano in particolare.
0: È quello che noi racconteremo e raccontiamo giorno per giorno. Grazie ancora Sergio Dompe, Presidente esecutivo di Dompe, per essere stato a Siotok e Grazie a tutti voi per averci seguito. Vi lascio agli altri programmi di Classi NBC.
1: Grazie.